0: 但即时，娇惯女谋害前男友，枪决后竟死而复生。2005年4月1日是黑龙江方正县的老毕和他妻子最崩溃、最不想回忆起的一天，因为这一天是他们的22岁女儿毕丽梅死刑执行日。随着行刑人员的倒计时，“砰”的一声枪响，这对老夫妻互相搀扶。眼睁睁看着从小到大爱护的掌上明珠倒在血泊中，血腥的红色已经溢出，周围围观的群众们议论纷纷，都为这个年轻生命的逝去感到可惜。可当看到旁边受害者家属的泪目时，众人又忍不住收住了口。在看过热闹以后，大家似乎又忘记了自己刚才的心软，纷纷和同伴朝着家的方向赶，殊不知自己。将即将错过一场奇迹，因为就在被确认死亡，按照正常流程，毕丽梅的尸体被送往殡仪馆进行火化之际，令所有人都为之震惊的事发生了：毕丽梅死而复生了。面对这样离奇的事件，法院后续究竟会怎样处理这件事呢？是选择留下这份奇迹，给年轻的毕丽梅一个重生的机会，还是选择不行呢？接下来，就让我们从一切的开端开始说起吧。在开始这段故事前，不得不提到一个名字——刘冬梅，号称我国最美女刑犯之一的她，虽出身小镇，家境普通，但是家人疼爱，备受关注。最终，就是这份呵护，让她因为“情”这一字走上了绝路。无缘和生私事，有情所累此身。家人的宠爱。姣好的外表，贪婪灵魂素起的罪恶灵魂高楼，一旦筑起，带来的结果就是谁都不想看见的灾难。而今天要说的主人公毕丽梅和刘冬梅相比，是一个极端对上另外一个极端。他们的共同点在于，父母都给了他们美丽的身躯，却没有给他们健全的灵魂。毕丽梅， 1 9 8 3年出生于黑龙江省哈尔滨的方正县。为了维持生活所需，父母在他年幼的时候就将他留在爷爷奶奶的身边，夫妻俩外出打工赚钱。毕丽美虽然是个留守儿童，但是她不缺爱。在那个年代，毕家全家人不仅没有重男轻女，还实实在,在在地将她捧在了手心里。虽然家里家境普通，但还是养成了一副大小姐的性格。从小就是美人胚子的毕丽美，一直都是在异性的追捧中长大的。而这些随手可得的零食、照顾与爱慕，彻底让他开始变得娇矜起来。随着年纪的增长，毕丽梅也逐渐变得物质起来，开始和这个朴素的县城格格不入。更关键的是，毕丽梅经常将自己打扮的漂漂亮亮后，和各种各样的陌生男孩子约会。曾经老毕的家人就说过：“要不你们将梅梅带走吧，再这样下去，我害怕他会走错路。”老毕也是说道：“爸，我们也在考虑这件事，我们已经做好决定了，这回就带着孩子一起走。”面对女儿的改变，毕家大人们都很焦虑，担心如果不将孩子带到身边，后果很严重，所以共同决定这次返工将毕丽梅带到哈尔滨一起生活。可是出乎毕家父母的意料，跟长辈们生活在一起后，毕丽梅不仅没有将心思给安定下来。反而看到了大城市的灯红酒绿，整个人彻底飘了。此时已经是高中生的他，每天考虑的都是怎样变得更加时髦，丝毫不想着自己的学业。终于在有一天，学校打来的电话彻底破坏了毕家的平静生活。是毕立梅的爸爸吗？我是他的班主任，您来学校一趟吗？我感觉有些事情还是早些和你们说比较好。原来，自从上了高中以后，毕丽美是上两天学就逃课三天，还经常旷课、早恋，班主任拿她都没有办法，只能给家长打电话了。但是让人失望的是，毕丽美的父母也管不住自己这个叛逆的女儿，所以意料之中，毕丽美提出了辍学请求，而犟不过孩子的毕家父母，最终也只能同意了。可这样一个美丽的女孩。要说真的不管都不知道能在社会上受什么伤害，于是毕家父母一咬牙一狠心，在2001年将刚刚满18岁的毕丽梅送入了哈尔滨当地的美发学院，希望毕丽梅能够借此机会学会一门手艺，给自己留一份出路。恰好毕丽梅本身就对美容美发比较感兴趣，所以进入学校以后也是比较用心的去学。接下来两年时间，他确实如同父母期待的一样，老实安分了。他剪头发、做造型的技术也经常受到老师的夸赞。可是，只有毕家人知道，毕立美还是和以前一样叛逆。在2003年毕业后，父母为了他的前途，同时也担心自己看不住女儿毕立美会再生祸端，于是，一直想要让毕立美留在哈尔滨去理发店做学徒。或者在哈尔滨自己开个小店做生意，可毕立梅并不同意，执意要回到老家方正县开店。没办法，看着宠爱的女儿要死要活的样子，毕立梅的父母最终再次同意了。而就是在这个店中，立美走上了不归之路。毕立梅的店自从开了以后，一是因为当时经济正是全面发展的时候，年轻人都向往时髦。二是因为老板娘毕丽梅长相美艳，性格惹火，对于每个奔着她外表来店里的异性，她都来者不拒，因此理发店很快成了当地无业青年的常驻地。而就在这个期间，毕丽梅也迅速堕落了。看到顺眼的对象会随时进行交往，自己靠恋爱攒下了一些积蓄不说，每天都过着追求者围绕的生活。但他的心里很是空虚，因为他总认为自己在等待一份真正的爱情和一份光明的未来。而这个时候，店里来了一位男顾客，这位顾客和毕丽梅见过的所有男人都不一样，他外貌英俊，举止文雅，白净的脸上戴着一副眼镜，十分斯文。哪怕听说了这家理发店的传闻，他也没有对毕丽梅表现过鄙夷和不屑来。并且他还有一个好听的名字，叫做蒋来义。面对这个性格腼腆的男顾客，毕丽梅心里升起了浓浓的好奇心和久违的悸动。他主动挑起话题与之沟通，对方没有丝毫不耐烦的样子，这让毕丽梅的少女心跳个不停。而蒋来义举手投足间的大气，让毕丽梅给他下了两个标签：一个是大学生，一个是。富二代，这就是我心中的白马王子。这两个标签就是毕丽梅幻想的未来伴侣身上的特质，因此这次短暂相遇后，毕丽梅就沦陷了。他一边陆陆续续的和蒋来义继续约会，一边和父母宣告自己的爱情。他感觉自己在蒋来义面前就像公主一样，被对方宠爱。毕丽梅还说，她每次说出的话。都特别有哲理，听起来就让人想要去崇拜和赞叹。蒋来义的形象在毕丽梅眼中越来越高大，终于在几个月后，两个人正式成为了情侣。他们每次的约会地点不定，感情一直很是甜蜜。可是这个时候，毕丽梅发现自己的男友好像并没有想象中的那么富裕，因为随着约会次数的增加，蒋来义不再出手阔绰。开始展现出省吃俭用的一面，更关键的是，有时候手头紧的时候，他连约会的费用都承担的比较困难，这一点让毕丽梅很是不满。最终，毕丽梅发现蒋来义家境十分普通，虽然是独生子，还是大学生，但也是家里人将房子卖掉才供出来的。毕业后，蒋来义因为父亲生病需要人照顾，回了老家。可是因为所学专业有限，找不到工作，只能在印刷店找了一份工作，月薪700元。这份钱蒋来义自己和家里人花是绰绰有余，但是再加上一个花钱大手大脚的毕丽梅，就完全不够了。不过事情暴露后，毕丽梅虽然对男友很是嫌弃，但也没好意思分手，毕竟蒋来义对她百依百顺，省吃俭用也要给她钱花。而蒋来义确实喜欢这个美丽的女孩子，所以只能装作什么都不知道，继续将这段感情给维持下去。而此时，蒋来义却不知道，他的噩梦即将到来了。